0: Deutschlandfunk Kultur heute. Heute ist, heute wäre der 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Als Mitglied der Weißen Rose wurde sie nach der berühmten Flugblattaktion und dem Aufruf zum Widerstand gegen die NS-Diktatur in der Münchner Universität verhaftet und am 22. Februar 1943 hingerichtet. Rasch wurde ihr Tun und ihre Person nach dem Zweiten Weltkrieg ins Mythische entrückt. An der Deutung um die Weiße Rose, da war nach dem Krieg auch die älteste Schwester von Hans und Sophie Scholl beteiligt, Inge Scholl. Dann gab es Verfilmungen in den 80er Jahren, die taten ihren Teil dazu. Nun ist unter anderem die Biografie des norddeutschen Theologen Robert Zoske erschienen, der diese Mythenbildungen rekonstruiert und auch ein Stück weit abbaut. Als jüngste und einzige Frau war Sophie Scholl quasi mythenbildungsanfällig. Ich habe Robert Zoske am 100. Geburtstag von Sophie Scholl gefragt, war sie Heilige oder Märtyrerin?
1: Eine Märtyrerin. Eine Märtyrerin, die zwar nicht für ihren Glauben gestorben ist, aber mit ihrem Glauben. Ohne die Stütze des Glaubens wäre sie nicht in den Widerstand gegangen. Ohne den Glauben hätte sie das nicht geschafft durchzuhalten. Sie schreibt im November 1942, als es wirklich darum geht, neue Flugblätter zu produzieren, dass sie sich fürchtet und Angst hat. Das ist ganz deutlich für mich. Sie geht nicht für ihren Glauben in den Tod, sondern für eine politische Idee. Aber sie geht mit dem Glauben, der sie begleitet, in den Tod.
0: Ihr Buch legt, und das ist das Besondere, den Tenor darauf, dass so etwas wie eine geistige Wandlung stattgefunden hat. Denn was ich nicht wusste, sie war zu Beginn, mit nicht nur Mitglied im Bund Deutscher Mädel, sondern auch mehr oder weniger begeistert wohl, hat sich dann der Weißen Rose angeschlossen. Was hat sie da geläutert? Begann ihr Umdenken 1941 im, im
1: Kriegsdienst in im Kinderhort im Schwarzwald? Also als Theologe mache ich mich natürlich auf die Suche nach den geistigen Grundlagen der Widerständlerin. Warum ging sie in den Widerstand was gab ihr die Kraft dabei? Und da bin ich dann darauf gestoßen, dass ich noch 1937 als 16-Jährige meinte, Nazi-Deutschland mit dem Christentum verbinden zu können, indem sie sich konfirmieren ließ in der Uniform des Bundes Deutscher Mädel der Nazi-Organisation. Damit wollte sie in Ulm vor dem Altar in der Pauluskirche zum Ausdruck bringen, sie findet, christlicher Glaube und Nationalsozialismus ergänzen sich oder gehören zueinander. Ein kleiner Knacks in der Beziehung zum Nationalsozialismus setzt ein, als ihre Geschwister im Herbst 1937 kurzfristig verhaftet werden, wegen des Vorwurfs, sie hätten Jugendarbeit und Jugendarbeit bei Hans außerhalb der Hitlerjugend gemacht. Aber das war nicht die Abkehr, die Abwende vom Nationalsozialismus, denn wie kam der Umschwung? Tatsächlich in dem kleinen Ort Blumberg, da kann man es zumindest festmachen, Dort musste sie ihren Kriegshilfsdienst verrichten als Kindergärtnerin und sie war dort in einem totalen sozialen Brennpunkt, weil die Nazis seit einigen Jahren dieses landwirtschaftlich geprägte Dorf in eine Bergarbeit der Stadt mit insgesamt dann 5000 Einwohnern aufgebaut hatten. Es gab dort Erbs und das brauchten die Nazis für den Krieg. Aber als man dann feststellte, dass man in den eroberten Gebieten günstiger, effizienter etwas fördern konnte, wurde das Dorf niedergemacht, die Leute wurden entlassen. Und sie standen vor dem Nichts. Man hatte die Natur zerwühlt, ohne Rücksicht auf Verluste. Sophie erlebte das sechs Monate lang. Und das hat sie schon endgültig tatsächlich vom Nationalsozialismus weggebracht. Das kann man, das kann man dann jetzt wirklich festmachen an einer Begebenheit, die ihr Freund Fritz Hartnagel nach dem Krieg schildert. Es sei wohl im Mai 1942 gewesen, habe ihn Sophie um die Richtig riesig große Summe von 1.000 Reichsmark gebeten für einen guten Zweck. Genau habe sie nicht sagen wollen, wie Für, und für außerdem, die
0: Vervielfältigungsmaschine war die, das,
1: ne? außerdem, mhm. Genau. Außerdem sollte er jedoch einen Bezugsschein für eine Vervielfältigungsmaschine besorgen. Das heißt, im Mai 1942 war sie mit ihrem Bruder Hans schon darüber einig, es muss was geschehen und wir wollen Flugblätter drucken.
0: Herr zuske, wie haben sich die junge DDR und die Bundesrepublik auf Sie bezogen? In Ihrem Namen schien ja auch
1: das andere Deutschland auf. Die werdende DDR hat sich sehr schnell auf die Geschwister Scholl bezogen. Noch kurz bevor der Gründung der DDR wurde in Freiberg in Sachsen die erste Schule überhaupt in ganz Deutschland. Eine alt, ehrwürdige, humanistische Schule in Geschwister Scholl, Schule Umland in Steinberg bei also in Sachsen. Damit wollte man schon zum Ausdruck bringen, für uns sind die beiden sozialistische Antifaschisten. So stand es dann auch im Lehrplan der DDR-Schulen. Jede Klasse, jedes Schuljahr lernte erneut, dass Hans und Sophie Scholl sozialistische Antifaschisten waren. Inhaltlich war die DDR also viel schneller als die Bundesrepublik. Die hat sich da sehr lange geziert. Da waren also... Die Attentäter vom 20. Juli, Vaterlandsverräter und die der Weißen Rose, Idealisten, die man nicht so ganz für voll nehmen konnte. Das hat sich total gewandelt, als man so Mitte der 60er Jahre langsam anfing, doch Sophie und Hans für die Demokratie im Westen zu entdecken. Da wurden sie dann langsam, protegiert durch ihre ältere Schwester Inge Eicher-Scholl, zu den Demokratievorbildern. Eine für ihre Zeit enorm
0: mutige, aber auch moderne Frau?
1: Wenn man sich so die Bilder anschaut, halt die Bilder des jungen Mädchens, da kennt man schon, dass sie aufmüpfig ist mit ihrem asymmetrischen Haarschnitt. Das war zumindest, mhm. Ja, genau. Obwohl das war in Ulm zumindest provozierend. Das wäre vielleicht in Berlin nicht weiter aufgefallen, aber in Ulm schon. Und da war sie wirklich die Kesse Kecke. Und sie hat ja durchaus auch ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht hat, aber emotionale Nähe zu ihrer Freundin Lisa Rempes im besonderen Maße gehabt. Lisa Rempes nennt, sagt, sie sagt mehrmals zu Lisa Rempes oder schreibt das, dass sie sie liebe. Der gute Fritz Hartnagel, ihr Freund, der muss praktisch darum ringen, dass er sowas hört von ihr. Heute hätte sie viel mehr Möglichkeiten, auch ihre Identität, auch ihre Geschlechteridentität auszuwählen und zu leben. Aber damals war das eigentlich so noch nicht möglich. Aber im Rahmen des Möglichen hat sie das gemacht.
0: Es reut mich nichts. Porträt einer Widerständigen. So heißt die Biografie von Sophie Scholl aus der Feder von Robert Zoske, den wir gerade gehört haben.